0: 华裔商人于尤金在美国涉嫌将选举数据泄露给中国，在前两天被美国警方逮捕。这个新闻迅速占满美国主流媒体版面，加上有关键字“选举”，不得不让人联想到2020年美国总统大选时被指控的选举诈欺阴谋。即使是左派媒体，在这件事情上也一反过去常态，认为这个是中共干预美国选举的新证据。中国对全世界的渗透已经不是新闻。台湾这次选举就有两个候选人，千人计划的高徒与在上海待三个月见了恩师之后，决定回台湾参选立委，是不是觉得怎么都跟中国有交集有关系？中共全球大规模的盗取智慧财产权、渗透与长期布局的传闻，究竟是不是真的？这个华裔商人的真实身份究竟是什么？这期节目就来好好说说中共计划的实际案例。本期节目感谢所有热情支持频道的观众，今后也将持续推出国际实事，站在宏观的角度，才能更全面地掌握事实全貌。我们一起说真话，事实需要让更多人知道。欢迎收听《台湾国际时事 Pockets》。很多人每次听到中共渗透，都是一句轻蔑的样子，他们的表情啊透露了一切。OS 啊，仿佛是说啊，怎么又来了？啊，对啊，都是阿贡的阴谋啦。我们常听到台湾蓝白黄的论调就是这样。这种情况在美国也屡见不鲜，尤其是上次美国总统大选后。就是川普戏剧性输给拜登的那一次，美国左派媒体与民主党人士就是用这样子的口吻在戏谑川普，称选举舞弊是阴谋论。这次啊，终于承认有可能是中共干预美国选举的新证据。不管是左翼媒体 CNN、华盛顿邮报，还是右派的福斯新闻，都争相报道，甚至是占满整个新闻版面。收起当年对川普喊选举舞弊时的嘲讽，当年我记得非常清楚啊！我粉砖荣耀台湾就有文字直播美国总统选举的开票，那些摇摆州如密西根、威斯康星、乔治亚等等等等，好几个原来是由川普大幅领先的红州，在一夜之间就是睡一觉的时间之间翻蓝，那个神秘曲线呐、啊，接着垂直下坠的数据啊，堪称一绝。其实，在通常的情况下，尤其是大型的选举开票情形，通常一致性很高。意思就是说，领先方通常是从头领先到尾，甚至是会拉开差距。就算是缠斗，也只有开票初期的现象而已。几个小时过去，甚至是一天结束之后，通常胜负已定。但很奇怪的是，那场总统选举在开票开到八十趴、九十趴之后，突然翻盘。事后，美国主流媒体的说法就是说，因为邮寄的选票是后面才开，所以才会局面翻转。就是我们那个韩粉啊，常讲的那句话：“韩岛的票都在箱底啊。”尽管有大量的怪事，比如说到老人院去收选票，老人眼睛不方便没关系，我帮你盖哦，应该是我帮你画才对，因为美国的选票啊，就像台湾联考的那个电脑答案纸，只考那个电脑答案纸。用二 B 的铅笔啊，去涂满那个格子。我个人是觉得蛮像早餐店的、啊，因为它一大张嘛。它同时选择啊，公投各州自己的工头，然后有的时候会选州长，然后有的时候会补选，有的时候也会跟着总统一起选，是这样子。我觉得那个好像早餐店那种，就是填早餐那个菜单也是一样。有些早餐店是那個、用那个二 B 铅笔去画那个填那个格子嘛，是这样子的。啊，离题的是不是？好，那我们回来，还有什么呢？就是。威斯康星州这个，其中有一个叫做林威尔镇啊，它的下水道有一大袋的选票被发现，哎，被人家丢弃在那边。宾州、宾夕法尼亚州还有被遗弃的军方选票，其中比例很高啊，是投给川普。还有纽泽西州某邮务人员丢弃数百份的邮寄选票，他被起诉。这些都是啊，新闻报道出来的案例啊，我们才会被知道。还有一个很夸张，相信大家记忆犹新的那个，就是被录影拍到了一个点票人员，在其他人离开现场之后，他突然从桌子底下拉出一大袋的选票，然后开始唱票、开始点票作业等等等等，好多当时疑似美国选举舞弊的传言，这些令人记忆犹新的怪事啊，当初也不知道究竟是怎么回事，有人觉得啊，这只是一个选举瑕疵。而且这些东西啊，只是少量的选票，不足以影响结果。也有人说啊，不要总是怪到中共头上，输了不要找借口，尤其是台湾的红媒与他们的支持者。我记得啊，在当时川普输掉，他们真的是欣喜若狂啊，无不朝奉之能事。但如今这则新闻呐、啊，在美国无论左派还是右派的媒体啊，都争相报道，同声一气的说，这就是新证据，不可等闲视之。那原因是什么呢？是的，就是跟选举有关嘛。而这些案例的共同交集就是都跟选务人员有关。我们在节目一开始说的那个华裔商人于尤金是他的英文名字，现年五十一岁，在 Conage Corporation 公司担任执行长。周二在密西根州被捕，当地检察官办公室的调查人员没收了其电脑设备以及其他资料证据。逮捕的原因呢、啊，是因为洛杉矶的县政府指控这个鱼油金啊涉嫌窃取该选区选举工作人员的个人信息。洛杉矶的地方检察官啊，叫做乔治，在当天举行的记者会上发布了这一个消息，并表示他的办公室与当地的执法部门将合作逮捕这个嫌犯，并且准备将他从密西根州引渡回加州洛杉矶受审。根据《纽约时报,报》报道 ，Coinage 公司啊此前表示其美国客户的所有数据都存储在美国的伺服器上。换句话说，这家公司真真切切就是在说谎。这个公司啊之前说所有的客户的数据都存在美国，但现在被查出来，原来这些资料啊其实是存在中国。要知道，在美国说谎可是不可思议的大事啊！美国这个国家讲究的是个人信用。如果你是一个信用良好的人，信用卡、支票，甚至是总统选举签名就可以。但如果涉及欺骗、诈欺，尤其是对美国联邦政府诈欺，轻者啊罚金，重则吃牢饭。外国人士的话，就永不得、永不许入境。这边插播一下，那高鸿安在美国拿博士学位的时候，就被爆料他的签证使用不实。因为美国的学生签证是不允许做过多的实数在其他的工作上，换句话说，在美国留学打工有严格的实数限制，更不用说什么啊，边念书还边在资策会上班。根据高鸿安的说辞，他之所以可以边念博士边领资策会的全薪，是因为早上在 Cincinnati 做研究，晚上半夜的时候呢，就在台湾工作，就做台湾的工作的事。如果这件事属实啊，跟美国检举他的签证诈欺的话，他搞不好会被美国永久禁止入境。好，把话题说回来，这个 Conage 公司在美国个人诈欺啊，都是件不得了的事，何况是一家公司，特别是他的业务涉及选举。而耐人寻味的是啊，他们在逮捕这个华裔执行长的同时，又对外宣称。没有具体的说明被窃的具体信息，而且他们还表示啊，这只是涉及啊投票工作人员，不涉及投票机与计票，不会改变选举结果。而且再次声明，他有两个声明嘛，第二个声明就是还没有任何证据啊，表明有任何选举工作人员受到了贿赂以及勒索，但他们正在调查是否有数据落入不良分子手中。哎，奇怪，媒体的各界。都疯狂地报道此事，但还没有人把矛头指向有没有可能涉及选举舞弊，或者说选举的结果可能有不同，也没有人说这个被窃取的资料有可能是选举工作人员会不会被因此而勒索或是贿赂。此地无银三百两的做法，先跳出来澄清这两件事，让人觉得这整件事啊更起人疑窦，就好像毒贩啊被临检。下车前呐、啊，还不等警察开口，就先说：“诶，我告诉你，警察先生，我的后车厢里面啊，什么都没有，更不会有毒品，你就不用去查了。”这不就像好像是这样子吗？让原本啊对2020年美国总统选举持怀疑态度的阴谋论瞬间上升为有可能的阳谋。那整件事情究竟是怎么被揭发的？原本美国政府。与调查机构不都否认，就是美国选举涉及舞弊的这项消息。如今怎么这些媒体啊都一反常态，说这个是新证据呢？事情要从一个非盈利的组织说起。这个组织啊，去这家 Conedge 公司试着浏览上面的数据库密码，发现他的密码竟然是这个 password 这个字。哎，是的，大家没听错，他就这样子用 password 这几个字，密码就是密码。就这样登录了，他的数据库的密码竟然这么容易就就直接进去了。然后更吃惊的还在后头，里面竟然可以下载高达一百八十万个选举投票工作者的个人信息，包括个人的社会安全码、住址、电话号码、缴税记录以及其他等等等等的个人隐私都一览无遗。此事当然非同小可。要知道，在美国公民的资料保护法下，个人隐私啊都是受到非常非常的尊重。而这样随便就可以下载个人隐私这样的罪啊太重，于是这个组织啊就把这样子的流程详细的证据搜集之后，马上就报告给了美国联邦调查局 FBI。这家被指控的 coNet 公司啊当然是否认，并且宣称啊。我们家的公司啊，只有二十四万员工的个人信息，何来一百八十万？你是捏造的。而更惊奇的是啊 ，FBI 不去调查这整件事，因为哪怕是二十四万个公务人员的讯息啊，也是会侵犯到美国公民的个人隐私嘛，甚至有可能影响选举。这个 FBI 不去调查这件事情就算了，竟然反过来盘问这个组织说：“哎，你们是用什么手法取得这个资取得这个资讯？”取得这个证据的，反过来去调查他。果不其然， 9月12日 c o n a g e 公司对这个非盈利组织提告，以诽谤、违反联邦计算机诈欺滥用法，还有涉及啊非法盗窃资料等罪，去把他告上法院。审理此案的法官呢、啊，接着马上批准这 c o n a g e 公司提出的对这个盈利啊，对这个非盈利公司。提出的紧急限制令这个要求，理由是啊，他觉得他会面临商誉的损失，以及对方可能会销毁证据，所以提出限制令。不过搞笑的地方在于，这个非盈利的这个组织啊，早就把他所有的证据都收集一并给 FBI 了嘛。前面才刚刚被质疑，被 FBI 质疑说，哎，你的证据得来这个手段是否合法？怎么紧接着法院限制令既然是？因为针对他说怕他会销毁证据，要、啊、不是很搞笑吗？证据都给 FBI 了，还要销毁什么证据？这个啊，就有点像民众党竹北市长候选人说他酒驾被抓啊，酒驾撞到路边的车，然后被开除党籍是民进党迫害高宏安，呃，然后又改口说什么哦，因为是李斯德林漱口水有含酒精害的，诶，这没有叶配啊，不过很欢迎各大厂牌叶配，请 email 给我，诶，奇怪。你要酒测时，警察没给你漱口吗？再者，漱口水就算真的有酒精反应好了，也不会高到就是你你如果是真的喝下去，你的漱口水喝很多好了，也不会高到超过零点二五吧？别骗人，没出过社会好吗？又继续扯什么？后来又继续扯什么啊、呃？不要未审先判，我社会性死亡等等。哎，拜托，是你喝酒开车撞到别人的车，到底还要叫什么？我真的搞不懂。党主席柯文哲整天胡扯，就有美光灯，然后底下徒子徒孙就有样学样的在那边鬼吼鬼叫，真的是拉低台湾政坛水准。好，回到 Conish 公司这件事情上，哎呦，奇怪，世界上的人真的很多，尤其是这种自以为聪明的小丑啊、哦。好了算了，李斯德林啊，这个厂牌不错哦，我们要拨乱反正，多多帮他宣传。好，这个组织啊，把证据都拿出来交给 FBI 了吗？那么，那么，请问法院这样子判限制令到底在玩什么招？而且这个限制令还包括了这个不准组织对外发表评论。哎，奇怪了，你去告人家就算了，结果你还禁止别人对外发表评论，这不是又是吃了哑巴亏，还要别人当真的哑巴？好，从九月十二日一直到十月初，也就是前几天而已。洛杉矶检察官宣布逮捕 c o n e c h 公司的 CEO 之后，突然整个风向大转。纽约时报原本评论这件事情啊，又是一件无聊的右派阴谋论。在这个 c o n e c h 公司的 CEO 被逮捕之后，瞬间改口啊，不好意思，原来我登报的内容不对。原先那些阴谋论啊，其实是真的，是阳谋，证据都是新的，而且罪证确凿。洛杉矶检察官啊。对外发表的一篇公开新闻提到，这家 ConEdge 公司啊，曾与洛杉矶政府签订一份价值290万美元的五年合约，用于选举的软体服务内容。这个软体服务内容啊，可以追踪选举工作人员的任务、通信与薪资条等等等等的个人资讯，作为连带的保密内容。Conish 公司应该要把这些资料存在美国，并允许美国公民访问。然而，这个检察官办公室啊，他的声明却明确地指出，他们把这原先应该存在美国的讯息，反而存在中国的伺服器上。这个 Conish 公司啊，除了撒谎之外，而且也不是原本宣称的24万个选举工作人员的资料。也不是调查组织向 FBI 检举的180万个，其实事实上是200万个公民资料、选举工作人员的个人资料。就是因为这样，所以检察官才会大动作的逮捕，然后左媒《华尔街日报》、《华盛顿邮报》等等才来个大转向。整件事情是这样来的，然而整件事情的细节究竟是什么呢？美国如果遇到选举年，尤其是选举总统的当年时，全国大概会有100多万个选举工作人员。那平常时期的选举啊，比如说其中选举，甚至是州长啊等等，里里口口的选举，大概请的选务人员大概是十二万五千多。而这家 Conect 公司啊，从2006年开始，每年的选举服务到现在被捕了，今年啊。其实前前后后加起来快二十年了。每次选举啊，他都收集资料，这样累积下来，其实是非常的大范围覆盖，非常多，甚至是接近啊，几乎是所有美国选举工作人员的所有资料都被他收集。这是非常可怕的事情。我们想一下，如果台湾每次选举时，那些唱票、整理选票的工作人员个人资料都被收集，包括小孩在哪里上学。财产有哪些？负债以及其他隐私都被中国掌握，会是什么情形？只要有个组织根据所有选务人员的资料，个别进行威胁，比如说，哎，你这次选举把特定某某选举选举人的选票弄掉几张，我知道你儿子啊在哪里上学，要孩子安全就照着我的话去做。如果是这样怎么办？不是每个人都有那种心脏去面对恐怖威胁。尤其是父母心头肉孩子的时候，除了威胁利诱也可以，只要这样说，我知道你有负债多少，我知道你有什么不为人知的秘密。这次选举啊，帮我弄掉谁谁谁的票，我就帮你一笔勾销。如果是这样，该怎么办？不是每个人都无私忘我，一旦这样的事情啊真实发生，那请问还有所谓的公平透明的选举吗？一个原本应该设定在美国的资料放在中国，要做什么？明眼人都看得出来。这有没有像我们节目之前提到的那个中共向全世界渗透的手法？其实这只是其中的一个环节而已。还有选票机，就是那个多米尼那个机器，很多人被黄掉。那个话题，还有邮寄选票等等，针对选举的渗透破坏。Ladies and gentlemen， 这些事情呢、啊，远比一般人想的。还要手法细腻，我们还没有讲到千人计划呢。这个时候就有人要问：哎，奇怪，美国这么强大，怎么会这么容易被渗透？你应该说错了吧？这很有可能只是巧合。你不是说不要阴谋论吗？哦不，这整件事啊，还有个细节，不知道刚刚听过的听众有没有听出端倪？我们来回顾一下，就会知道哪些事情觉得奇怪，觉得巧合。刚刚不是说9月12日这家 Conedge 公司，他竟然能逼迫非盈利组织，就是无意间调查到他的这个公司向 FBI 检举的这个公司，让他闭嘴，而且还是透过法院申请的限制令，还可以限制，还可以禁止他对外发言。要不是三个礼拜过后，洛杉矶检察官逮捕这家 Conedge 公司的 CEO， 才让整件事情翻转。如果没有这个检察官啊，估计这个组织啊将永远闭嘴下去。然后这家 Conect 公司啊，下次选举就再搞一次相同的手法嘛。搜集资料之后放在中国，是不是水很深啊？我说过了，节目制作我的节目制作啊，从来都不讲什么阴谋论，什么狗二那种建立在假设之上的假设烂片，我从来不做这样的事。刚好国际时事发生什么事情，就顺带说什么。好，事情就这样结束了吗？还没完。这个被逮捕的华裔商人呐、啊，于游金，他中文的原名叫做于建伟，有一个子公司啊，就在 ConEdge 公司辖下。这个子公司位于中国浙江。他说这些数据啊，都是假的，都是测试用的假数据。哎，是的，大家没听错，他在中国的子公司啊，为了测试美国选举用的假数据。在没有民主选举的中国测试美国民主选举的资料，就跟刚刚那位李斯德林漱口水漱口也会被酒驾，也被测出酒驾一样，这就叫做什么？这就叫做睁眼说瞎话。根据过去资料啊，这个于建伟在二零一七年美国总统大选，就是川普与希拉蕊那一次，当年结束之后呢，他就注销自己的法人代表资格。在二零二一年，川普与拜登的选举刚结束，他就关闭了这家浙江的子公司。这不就像是为了美国选举而准备的公司、跟流程、跟计划，完成了就换法人代表，做完了就关闭子公司？哎、欸，怎么时间上这么巧？好，就算这些都是巧合吧，那他有一项是绝对无法抵赖的，他自己声称啊，在澳洲、加拿大。美国选举提供投票技术的公司，怎么会在中国重新测试呢？要知道，中国又没有选举，只有下楼捅鼻子做独步全球的 PCR， 一张选票都没有的国家，你把其他国家资料拿到中国去，要测试什么呢？所以事实上，他在中国测试的数据，只能是。也必然是美国、澳洲等民主国家的真实数据，而且他的子公司啊还涉嫌与中国孔子学院建立交流平台，这可是中国外宣的重要机构呢。这下真相大白了，原来中国渗透的方式啊不再是单点突破，而是点、线、面的联合作战，军事术语就是啊海陆空立体联合打击真是出神入化！孔子学院那可是至圣先师啊，被中共拿来当掩护，背地里啊却用来渗透、搜集全世界的情报。前阵子的新闻不是就有说吗？澳洲已经决定退掉中国孔子学院，改聘台湾人教授中文。在蓬佩奥任国务卿时，更是废除所有在美国的孔子学院。整个故事的脉络啊！越来越清晰，一个一个把它接起来。哎，记住，我们还没有讲到高洪安他师傅的千人计划呢。这整件事听完了，我知道一定会有一些貌似中立的口吻的人会这样说：“啊，就没有实质证据啊，中共参与美国大学又没有证据，你扯这么多干嘛？”啊，检察官刚刚不是说了吗？只是建立在资料放在中国，没有证据会表明影响选举结果。其实会这样说的。并不够客观，更是不够精确。我们翻开 Conesh 这家公司的官网，他骄傲地介绍自己的产品，讲得非常清楚。我念给大家听。他说啊，他说深入介入整个选举的资产管理系统，包括选举物流。这个物流啊，应该是指邮寄选票的事务吧？还有选票的扫描器。这个选票扫描器啊，应该是指条码，像啊、呃、便利商店那个 B 那种条码。美国的选票来之后，候，然后他扫一下条码的那个条码，还有点票跟追踪系统，甚至是选票本身，还有安全封条，都是这家 Conedge 公司的业务范围，都是由他们公司啊一手包办。他网站上真的是介绍的非常详细，而且非常的骄傲。他们安装啊，在每一个州县的选举点上。根据调查资料， 2 0 2 0年拜登拿下乔治亚州的关键县艾伦县，他在那边呢、啊、小赢川普一万多票，就暴走全部的选举人票。这个艾伦县呢、啊，就是使用这家公司的选举系统，安装在这几个关键的州县呢、啊，再安排几个工作人员去服务。这个服务啊，真是耐人寻味。就像是诈骗集团偷到每一个人的个资，然后精准的投放个别的广告。有人缺钱就给钱，有人要女色就给美女。还记得之前讲的那个中国特务方方，就是被揭露了那个实证嘛？中共利用美女接近年轻的国会议员，偷盗机密，然后这个民主党的这个众议员啊，至今还在国会的情报委员会里面服务呢，真的是。真的是匪夷所思，没有民主选举的中国人跑到美国经营选举服务的软体公司，为美国人民的选举服务，这样奇怪的事情啊，让我想到两年前的怪事。这件怪事啊，也一直最近啊被蓝白拿出来打陈世忠，就是从头到尾没有承认 BNT 的中国，但是他的上海某公司竟然花重金标下 BNT 的。大中华总代理声称包含呐、啊，它的总代理包含中国、港澳以及台湾，不觉得奇怪吗？这简直是赔钱的生意啊！拜托、欸，你在中国、跟香港、跟澳门都没办法卖你的 BNT， 那你总代理要干什么？喝西北风吗？所以这个赔钱的生意啊，你硬要做，只能卖给台湾，摆明就是要卡台湾买 BNT 嘛。迫使台湾，哎、欸，你要买 B N T 对不对？就必须对中国祈求，这样子的阳谋，摆明了就是要搞台湾的事。那些蓝白还用这样子的事情来糊弄台湾，我讲难听一点，蓝白到底有多瞧不起他们支持者的智商啊？结果还好，我国驻德办事处与台积电的私下努力，最后有买成从德国原厂新鲜直送。事实就是。原本年初啊，我们就已经跟德国原厂谈妥，结果卡在新闻稿上的“台湾感谢”几个字上，最后没下文。明明全世界的疫苗都只能卖给政府，然后蓝白就是可以配合什么红媒鬼扯，什么什么党民间疫苗。哎、欸，拜托，全球的大企业微软、亚马逊，甚至连欧盟主席都买不到 BNT， 你一个组装 iPhone 的代工厂就买得到五百万剂？很多事情啊，稍微用点脑子就可以知道的事情，但就是有些势力啊，喜欢用这样子的方式搞政治斗争。不过没关系啊，有我在，会持续的推波国际时事分析，用听的方式豁然开朗。不好意思、啊，这是上新集有晚了一点，原本要讲马斯克在推特上对乌克兰的喊话，那个四项和平建议，但后来发现他也嘴了台湾啊，只好重新写稿。这个世界的故事啊。就是柳暗花明，不知道有没有下一村。如果你喜欢我的节目，可以帮我点赞、追踪，也可以介绍亲朋好友来加入我们这个频道。我频道在 Apple p o c k e t s 等多个平台都有收听管道，不管是 iOS 或是 Android 都可以收听。记得按下追踪，下次就不会错过喽。说真话需要勇气，让我们独立思考，才能让社会更进步。台湾国际时事 p o c k e t s 我们下次见喽。